0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah Muhammad sallallahu Alaihi wa'ala alihi wa sahbihi seperti biasa di hari Rabu, kita melanjutkan bahasan berdabur kita. Riyadus Salihin, tulis oleh Imam Nawai rahimahullah. Dan kita masih dalam bab atau kitab yang sama, yaitu bahasan yang sama, yaitu keutamaan zuhud di dunia. Kembali kami ingatkan, zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Dan ini harus menjadi pemahaman yang jelas bagi setiap muslim. Karena ada orang yang uh, berfikir memahami zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat. Sehingga akhirnya mereka tidak berlalu lagi dengan dunianya. Penampilannya berantakan. Dan orang akhirnya tidak berlalu lagi mencari pendapatan yang lebih di dunia, prestasi dunia tidak perlu. Sehingga akhirnya mereka mengesankan Islam itu kumuh. Ini pemahaman yang keliru, satu sisi. Sisi yang lain, ada juga orang yang memang tidak paham-paham tentang masalah ini. Bahwasanya ada kehidupan akhirat di sana. Mendahulukan akhirat dari dunia artinya itu akhirat menjadi target utama. Sehingga dunia ini kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Dunia ini sebentar, Saudaraku Kusima. Dan kita akan lalui semua. Sebagaimana orang-orang sebelum kita akhirnya tinggal dikenang namanya... yang Allah mudahkan dikenang seperti nama para Nabi-Nabi, para sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim dan seterusnya orang-orang salih, ya para raja-raja muslim yang punya pengaruh, punya efek kepada agama maka Allah kekalkan nama mereka. Ya. Ada juga orang yang sudah terlupakan, sudah meninggal selesai, hilang semua sejarahnya tidak ada lagi yang mengetahui dia. Dan begitu juga kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, fahamlah Dan renungi kalau kita akan menuju kepada kehidupan akhirat, yaitu kehidupan abadi kita di sana. Kita akan menuju kepada kehidupan abadi di sana, dan itu target utama. Itulah pemahaman zuhud yang sedang kita bahas. Jadi dunia, satu sisi kita boleh mengejar prestasinya, tapi sisi lain kita tunggangi untuk menuju kepada kehidupan abadi kita di akhirat. Sehingga setiap kita melakukan apapun aktivitas kita, Ya, mengisi waktu-waktu kita selama di dunia ini Semuanya tujuannya Kejarat yang terbaik di dunia Dan tujuannya untuk akhirat Nah ini pemahaman yang sempurna dari masalah Zuhud itu sendiri Dan kita akan masuk dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Hadith lanjutan bahasan kita Yaitu nomor 479 ya, Dari awal kita belajar Yang berbunyi dari Amr ibn Harith Saudara Juwayriya binti Al-Harith Ummul beliau berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi 'inda mawtih dinaran wala dirhaman wala 'abdan wala amatan wala syai'an illa, baglata, illa kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabirin sadaqah." Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan sedikitpun dari dinar Dirham, budak laki-laki, budak perempuan, atau apapun kecuali bagal. Bagal ini perkawinan antara kuda sama keledain. Kecuali bagal yang dulu beliau kendarai. Juga senjata beliau, pedang, ya, perisai, dan tanah yang sudah beliau jadikan sedekah atau wakaf untuk Ibnu Sabil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini, teman-teman, sekarang memberikan pelajaran kepada kita yang bisa kita bedah, yang kita bisa pelajari adalah yang pertama tentang <coughs> Amr ibn Al-Harith, radhiyallahu anhu, Ini di sini katakan saudara Juwayriya binti Al-Harith. Juwayriya binti Al-Harith adalah istri Nabi SAW. Serhat dari istri Nabi Wasallam Dan Al-Harith, nama ayah mereka adalah kepala suku. Ya, setahu saya, Bani mustliq, ya Dan ee, Nabi SAW satu hari pernah menyerang ke suku ini karena mereka memang niat ingin menyerang kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi SAW memenangkan peperangan dan Juwairia ya, menjadi bagian dari penahan terampasan perang Nabi SAW dan beliau menikahinya. Ya, beliau menikahinya dan karena dia menerima masuk Islam, karena Nabi SAW tawarkan, kalau kau masuk Islam, saya akan nikahi kamu. maka dia pun menerima itu, dia masuk Islam dan akhirnya nikah dengan Nabi S.A.W. dan karena uh, kemuliaan pernikahan ini, ya artinya dia menjadi istri Nabi S.A.W. kalau kita uh, mungkin bahasakan selain agama Islam, mungkin istri raja ya, istri raja, istri pemimpin gitu. maka penghormatan terhadap Juwairia, seluruh sahabat membebaskan tawanan dari uh, suku Bani, Musta- atau Bani Mustalik ini, suku Mustalik ya. Dan ini uh, menjadi sebuah sejarah tersendiri dalam peperangan Bani Mustalik. Anda bisa dengarkan di gajian Siroh Nabawi kami tentunya. Nah, Amr bin Harith adalah ipar Nabi SAW. Berarti dari hadith ini kita bisa fahami, di, atau riwayat ini, sanad ini berarti Amr bin Harith saudaranya Juwairia binti Harith yang merupakan istri Nabi SAW. Berarti adalah ipar Nabi SAW yang meriwayatkan hadith, ya. Dan dari sini berarti pelajaran teman-teman sekalian bagaimana dalam Islam seseorang itu bisa punya efek terutama bagi orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ya, Allahu musta'an ya. Kami dan mungkin sebagian orang-orang juga punya kekurangan dalam masalah ini ya. Tidak semua kerabat mendapatkan hidayah dan akhirnya ikut dengan uh, agama ini. Masih banyak di antara kerabat-kerabat kami yang belum mengenal walaupun alhamdulillah ada yang mendapatkan hidayah ya. Tapi seseorang berusaha maksimal bagaimana supaya orang-orang terdekat dia yang lebih dahulu mendapatkan ya dakwah menyampaikan terdapat kepada mereka dakwah ya, karena ada orang sibuk dakwah di luar sana tapi ya, istri dia anak-anak dia jauh daripada agama mungkin saudara dia saudari dia orang tuanya ya maka ini semua harus dijadikan sebagai skala prioritas dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi nya Muhammad SAW awalilah minasyatun roji wa anzir ashiratak al disuruh mendakwahi kerabat-kerabat terdekatnya dulu ya itu yang kadang-kadang luput dari sebagian orang diantara kita. Baik, kemudian pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadit ini, saudaraku si Iman, yaitu bagaimana Abu Hurairah menceritakan, waktu Nabi Sosana meninggal, beliau tidak meninggalkan harta. Di sini dilincikan harta tersebut, dinar, ya, dirham. Biasanya kalau dinar itu lebih kepada emas ya, dinar emas, dirham itu biasanya perak ya. E, hamba budak apa namanya budak budak laki-laki, budak perempuan. bahkan tidak ada sesuatu yang sejenis sejenis, sejenis itu semuanya kecuali seekor uh, apa bagal ya yang tadi saya bilang peranakan antara kuda sama uh, keledai berwarna putih yang dulu beliau tunggangi serta juga senjata beliau ya. pedang perisai ya yang semasa hidup Nabi Sosalam uh, apa namanya uh, beliau gunakan dan itu saya pernah lihat Allahu alam kebenaran tapi kita kami saksikan itu ada di museum di istana Topkap uh, di Turki ya <coughs> Diklaim bahwas itu adalah pedang Nabi Alaihis Wasallam dan beberapa pedang sahabat ada yang dipajang di sana. Kemudian juga dan ada tanah yang beliau wakafkan untuk Ibnu Sebil atau orang yang terputus jalan Siapa saja boleh tinggal di tanah itu yang diwakafkan oleh Nabi Alhisholtu Wasallam. Dari hal ini kita ambil pelajaran bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau dalam sabda nabi yang lain gitu ya. Beliau mengatakan eh, innal anbiya inal ulama warhatul anbiya wa inal anbiya lam yawaritsu dinan waladirhamah. Sunnya para ulama adalah pewarisnya para nabi dan ketahuilah nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dirham dan dinar. Jadi mana nabi-nabi tidak mewariskan itu. Ini bukan berarti setiap orang yang telah kita tidak usah tinggalkan warisan buat ahli warisnya bukan. ...tapi ini khusus terjadi untuk para nabi-nabi. Mereka memang tidak meninggalkan itu. Lalu Nabi wasallam mengatakan wa innama warrathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu, ya. Waman akhathu wa akhathu wafir. Siapa yang mengambil ilmu yang ditinggalkan Nabi itu, maka dia telah mengambilkan bagian terbesar dalam hidupnya. Hal ini juga kita bisa pahami, masih di mutiara yang kedua ini ya. bahwasanya ini bukan berarti seorang Muslim tidak meninggalkan harta buat ahli warisnya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, tapi memang terjadi pada Nabi. Kita hubungkan ini dengan hadis yang lain. Ya. Pada saat Sa'ad bin Nabi Waqqas, R.A.W, sakit keras ya di Mekah. Dan beliau kira dirinya akan wafat. Walaupun setelah itu beliau sembuh dan akhirnya hidup sekian tahun. Sampai sempat memimpin pasukan di masa khilafahnya Umar bin Khattab, R.A.W, untuk menembus wilayah Persia. Ya, Artinya sekian uh, puluh tahun, ya, bisa kita bahasakan begitu, setelah sakit parahnya di Mekah. Tapi waktu dia sakit parah, dia khawatir meninggal. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya hanya punya satu anak perempuan. Saya ingin wakafin semua harta saya karena saya kaya ini. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau ya setengahnya, juga jangan. Lalu dia mengatakan, kalau sepertiganya Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, as kathir. Sepertiga masih masuk akal, tapi itu pun masih banyak. Tapi beliau mengatakan, ya setelah itu, Engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya yang lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mengemis kepada manusia. Ya, berarti memang ada perintah untuk punya warisan juga. Ya, selain daripada amal-amal soleh kita yang kita kerjakan, dan itu bagian daripada anjuran Nabi AS, agar keturunan kita tidak terbengkaleng. Hadis selanjutnya nomor 480 berbunyi dari Khabbab ibn Arad. Radiyallahu anhu berkata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi ta'ala wa qa'a ajruna Allah faminna man mata min ajrihi minhum anhu wa taraka فكنا اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخير ومننا من اي مؤمن مؤمنا من اي له يهدي يهدي hmm. artinya hadis ini riwayat bukhari muslim Kami berhijab bersama Rasulullah sallallahu wasallam demi mencari wajah Allah taala ikhlas maka pahala itu diberikan oleh Allah diantara kami ada yang meninggal dan belum pernah memakan sedikitpun dari pahalanya di antara mereka adalah mus'ab bin umair radhiyallahu anhu dia terbunuh dalam perang uhud dan hanya meninggalkan kain berwarna dari wol jika kami tutupkan pada kepalanya maka kedua kakinya terlihat dan apabila kami tutupkan pada kedua kakinya maka kepalanya terlihat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kami menutupkan kepada pada kepalanya lalu kami menutup kedua kakinya dengan izhir ada putnot nomor 429 di bawah dikatakan izhir adalah tumbuhan terkenal yang wangi aromanya dan di antara kita ada juga yang telah masak buahnya lalu dia memetiknya Hal ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, saudaraku siiman. Yang pertama adalah penyampaian atau perkataan Khubba bin Arad radhiyallahu anhu kami telah berhijrah bersama Nabi saw mengharapkan wajah Allah. Nah, kalau anda temukan potongan kata-kata seperti ini mengharapkan wajah Allah ini maksudnya adalah keikhlasan. Yeah, sesuai. dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat nah hadis ini hadis yang sahih berkata ya Rasulullah bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mau berjihad ya <tuh> dan sekaligus mencari reputasi bagaimana dia supaya dikenal gitu ya dibilang dia itu pejuang kesatria perkasa ya atau apalah istilah-istilah seperti ini kata Nabi dia dapat apa kata orang itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat apa-apa dari balasan pahala enggak ada Orang itu ulangi sampai tiga kali. Dia berperang tapi Rasulullah, jihad kerana Allah. Hanya diikuti niat itu. Supaya dia juga dikenal, dikenang. Dicatat sebagai seorang pahlawan. Katanya tidak sama sekali. Lalu beliau mengatakan, ini saksi bahasan kita. Inna la yagbalu amalan illa ma kana khalisan wabtugia bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Dan mengharapkan wajahnya. Di istilah ini digunakan untuk... menggambarkan keikhlasan dan memang ini teman-teman sekalian adalah asas muamal. Kata Nabi Sallallahu dalam hadis <coughs> yang lain, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aku adalah sebaik-baik sekutu, sebaik-baik sekutu, partner. Siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan berikan kepada seluruh sekutuku itu. Allah itu Maha as bergantung padanya segala satunya tidak butuh sama siapapun. Walla miyakul lahukuf wan ahad. Allah enggak butuh. Jangan diparalekan Allah dengan yang lainnya. Lalu kata Nabi Sallam. Akhli su amalakum. Oleh karena itu ikhlaskan amal kalian. Walataku dan jangan pernah kalian katakan. Hada dilahi wahada dilrahim. Balhuan dilrahim. Maksudnya jangan kalian mengatakan ini untuk Allah dan sekaligus untuk kekerabatan saya. Kata Nabi S.W.S.A.R. maka itu akan pergi ke kerabatan kalian saja. <tuh> Jadi kalau orang silaturahim keluarga misalnya, lalu dia mengatakan ini karena Allah dan juga karena kalian, maka itu hanya datang untuk mereka. Betul betul kalau untuk Allah tidak usah disebutin, tidak usah libatkan Allah dengan yang lainnya. Lalu kata Nabi taquulu, rahim wali ujuhikum. Ini untuk eh, ujuhikum, wali ujuhikum. Ya? Ini untuk Allah dan juga untuk, untuk kalian. Ya. Karena kasihan lihat kalian ya. Memperbaiki keadaan kalian Kata Nabi SAW Fa Karena itu akan kembali kepada Perasaan itu saja gitu. Ya. Jadi enggak bisa Allah tidak akan terima kecuali yang ikhlas Nah ini kalimat ini penting Jadi jangan pernah partnerkan Allah dengan makhluknya Semoga Allah ikhlaskan seluruh amal kita Dan menerima seluruh amal Yang sudah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Yang akan kita kerjakan Sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna Allahumma amin Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian dari hadis ini adalah potongan perkataan beliau faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a minhum musab bin umairin radhiyallahu an. Di antara kami ada yang mati tapi belum belum menikmati pahalanya sedikit pun ya di dunia maksudnya di antaranya musab bin, bin umair radhiyallahu anhu kutila yaumah udin wa taraka namirah dia terbunuh pada hari Uhud dan dia hanya meninggalkan selembar kain wal yang berwarna ya. Dan kain itu fakunna idza ghtaina biha ra'suhu badat rijlah kalau kami tutup pada saat dia wafat ya. Kepalanya maka kakinya kelihatan karena pendeknya baju itu. Wa idza ghtaina biha rijlaihi badar ra'suhu. Dan kalau kami tutup kakinya kepalanya kelihatan. Fa amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nutti ra'suhu wa naj'al ala izhir. Ya. Maka kami diperintahkan Nabi SAW untuk tutup kepalanya dia, dan kami menutup bagian kakinya dengan bagian pohon yang mengeluarkan bau wangi atau izkhir. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman yang kedua adalah, banyak riwayat menjelaskan, kalau seandainya seseorang itu berbuat kebaikan-kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala membagi kebaikan itu. Ada yang diberikan balasan di dunia, ada yang diberikan balasan di akhirat. gitu kan? Jadi makin ikhlas dia maka makin besar balasannya, kayak silaturahim keluarga dan yang lainnya. Intinya Allah membagi, ada yang di dunia diberi, ada yang dia bekasi di akhirat. Kira gitu kan? Nah, kelihatannya yang yang di akhirat ini, ya apa yang di dunia ini banyak, kayak misalnya kemakmuran hidup. Ada beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Ya. Bahkan ada seorang sahabat sempat menetaskan air mata menangis lalu mengatakan, sesungguhnya telah dilapangkan dunia buat kami. Maka kami khawatir jangan sampai ini kebaikan akhirat yang semuanya dimajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ada orang-orang yang mendahului kami lebih baik daripada saya Yaitu Mus'ab bin Umair, gitu kan, kata sahabat itu Yang wafat yang Uhud, Hari Uhud Dia masuk Islam di Mekah, gitu kan Dan Mus'ab ini adalah orang yang kaya raya di Mekah Orang tuanya sangat kaya raya Bahkan terkenal sebelum masuk Islam Kalau Mus'ab anhu lewat di sebuah tempat ya, Maka e, tercium bau wanginya dan terlihat ketampanannya, bajunya yang bersih, terkenal sekali, ya. Tapi selama se-islam orang tuanya benci dia, ditinggalkan, tidak dikasih lagi kebutuhan-kebutuhannya, sampai hanya dia menjadi orang yang sangat miskin, radiyallahu Ikut hijrah ke Madinah tahun pertama, Badr terlewatkan, dia melalui, di Perang Uhud mu'afad, ya. Mirip kasusnya juga dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi S.W.A.W., orang yang luar biasa pembelaan terhadap Islam di Mekah, ya. kemudian hijrah ke Madinah ikut perang Badar di perang Uhud sudah wafat. Jadi maksud baru tahun kedua Hijriah ya. belum belum umat Islam dibukakan dunia ini dengan kekayaan-kekayaannya itu mereka sudah wafat. Berarti balasan mereka yang tadinya dibagi dunia dan akhirat yang dunianya belum dikasih sama Allah. Maka mereka akan menerima balasan yang full nanti di akhirat, gitu kan? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada kita. Dan itu bagian daripada balasan kita. Ini juga bisa difahami daripada statement al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab at beliau. Dan juga ada beberapa ulama yang menjelaskan hal yang sama ya. Kalau orang-orang kafir itu berbuat kebaikan-kebaikan di dunia. Dalam syariat Allah adalah baik. Seperti misalnya silaturahim keluarga, baki sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah. Ini kan dalam pandangan hukum Allah, benar. Perbuatan yang baik. Tapi mereka tidak diberikan, dicatatkan sebagai pahala yang mereka bisa panen di akhirat nanti. Karena memang mereka belum muslim. Lalu bagaimana caranya? Allah berikan mereka balasan di dunia se- sepenuhnya. Semua dikasih di dunia. Sehingga nanti di akhirat mereka sudah tidak punya lagi balasan. ya Seperti itu. Jadi kalau Anda merasakan ada nikmat yang melimpa pada diri Anda. Berarti ada tuh efek daripada perbuatan-perbuatan kita. Dan kita akan menerima juga balasannya nanti di akhirat. Ya, itu maknanya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana zuhud ya Musa bin Umar Umair anhu. Beliau saking susahnya hidup, akhirnya beliau wafat tidak punya pakaian kecuali satu lembar itu. Tidak ada hartanya, padahal ini orang kaya raya di Mekah. Dan saking susahnya digambarkan di sini. Satu lembar baju saja dari kain wol yang berwarna, itu kalau ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Padahal kan orang kalau wafat kan tertutupnya. Gitu. Kalau dia... ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. ini menandakan zuhudnya, radiyallahu anhu. Artinya, mereka memang tidak, tidak menjadikan dunia sebagai target. Bukan berarti bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya ya. Kalau orang harusnya tetap menikmati dunia. Bukan. Artinya, bagaimana sosok sahabat ini, dia ada makan hidup segala macam. Tapi memang keadaannya semenjak dia masuk Islam dan uh, sampai dia wafat baru tahun 2 hijriah memang belum... belum sempat memperbaiki keadaan ekonominya radhiyallahu anhu akhirnya beliau wafat dalam kondisi seperti ini tapi tidak menjadi tidak menjadi masalah buat beliau yang penting beliau sudah mendapatkan mati syahidnya ya pelajaran selanjutnya yang keempat kurang lebih ya bolehnya atau orang yang wafat itu ditutup bagian kepalanya walaupun orang yang mati syahid walaupun orang yang mati syahid ya karena saya pernah lihat beberapa cuplikan beberapa waktu yang lalu Uh, ada beberapa orang yang dianggap mati syahid ya di wilayah-wilayah kaum muslimin yang terjadi pembunuhan, peperangan, segala macam. Ya, mereka dikuburkan dalam kondisi begitu, dengan bajunya. Betul memang, tapi di sini dalam hadis kita lihat, Mus'ab disuruh tutup wajahnya. Ya, artinya ada yang ditutup, walaupun dia dikubur dengan pakaiannya. Orang mati syahid tidak perlu dimandikan lagi seperti jenazah umumnya. Tapi di sini, Ada sunnah Nabi SAW yang perlu kita terapkan, yaitu menutup bagian wajah. Gitu. Begitu juga dengan wilayah kakinya. Tapi kalau dia dalam kondisi wafat, misalnya dia menggunakan baju miniter, ter, jadi teman-teman aparat kita misalnya dia wafat maka dia dikubur dengan kondisi pakaiannya itu cuma hanya memang bagian kepalanya ditambahkan kain yang menutup, ya seperti itu kurang lebih. Kemudian pelajaran yang kelima dianjurkan untuk menggunakan kalaupun menutup jenazah dengan izhir ya. Itu adalah pohonan, uh, bo- tumbuhan yang mengeluarkan bau yang wangi. Kalau kita tidak punya di Indonesia, kita bisa pakai pohon apa saja. Di saat memang kain kafan tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Ya, tapi kalau uh, cukup, maka digunakan kain tentunya. Dan pelajaran yang terakhir adalah potongan sabda Nabi S.A.W. Eh, potongan sahab, perkataan sahabat, ya. Hab- khabab ibn Arad r.a. Wa minna man aina'at. Man ayna'adz lahu samaratuhu fa yahdibuha. yahdibuha Dan yang kita ada yang telah masak buahnya lalu dia memetiknya. Apa maknanya? Maksudnya di antara kami ada yang masih hidup setelah mus'ad setelah perang Uhud lalu kemudian dia merasakan tiba-tiba ekonominya jadi lebih baik, ya dia menjadi orang uh, terkenal di Madinah, punya punya keluarga, punya keturunan, punya harta, ya. ada yang bahkan menjadi khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibn Raja, gitu ya. Maka ini ada di kami yang sudah mateng pahala-pahala itu, maka dia dapatkan sebagai judul, dan di akhirat nanti juga dia akan dapatkan. Ini makna daripada hadisnya. Dari hadith ini juga teman-teman sekalian, kita ambil potongan yang terakhir ya, yang bisa diambil pelajaran dari sini. Bagaimana seseorang muslim itu, ya. mengimbangi antara dunia dan akhiratnya dalam arti kata dia tetap ya mengejar dunianya karena di sini perkataan khabib ibn arad ada di antara kami yang menikmati ya sudah matang dan dia menikmati hasil daripada amal-amal solehnya, itu Allah berikan balasan di dunia dan juga dia tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah dia kerjakan itu Karena sahabat-sahabat Nabi yang awal masuk Islam di Mekah, mereka hijrah, mereka berperang bersama Nabi SAW, mereka enggak berhenti setelah Nabi SAW meninggal. Enggak mengatakan, oh saya sudah cukup kan, uh, sudah pernah jadi sahabat Nabi. Saya sudah pernah ikut berperang bersama Nabi, sudah cukup. Enggak, mereka enggak ke situ fikirannya. Mereka terus lebih semangat lagi berbuat. Ya. Contoh yang lain kita lihat, ada 10 sahabat yang disebutkan namanya langsung Nabi SAW untuk masuk ke surga. Abu Bakar di Surga, Umar di Surga, Uthman di Surga, Talha eh, apa, Ali di Surga, Talha di Surga, Zubair di Surga, Ibrahimum Abu di Surga, Sa'id Makas di Surga, Sa'id bin Zaid di Surga, Iskandar uh, Abu Beda bin Jarrah di Surga. Jadi, nabi Sallam sebut nama-namanya. Tapi penyebutan ini yang di yang terpamerkan di depan para sahabat, teriklankan gitu. Kalau si Fulan di Surga, si Fulan di Surga gitu. Tapi tidak membuat mereka jadi malas beribadah setelah itu. Sama sekali. Mereka malah tetap semangat untuk melakukan. ibadah-ibadah tambahan dan ini penting. Jangan pernah kita berbangga dengan amal yang sudah pernah kita kerjakan. Itu sudah dicatat di buku amal di waktu itu, ya. Sekarang ke depannya kita tetap butuh. Setiap hari buku amal kita dibutuhkan. Kenapa Anda diperintahkan setiap kali mau makan baca bismillah, setiap kali habis makan baca alhamdulillah, setiap kali mau keluar rumah, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bangun tidur, mau tidur, mau makan, mau minum, selesai makan dan minum pakai pakaian, lepas pakaian, setiap hari kita salat Setiap hari kita ada zikir pagi, zikir petang, jadi selalu ada pengulangan. Karena memang setiap hari buku amal kita butuh untuk dicatat, diisi dengan amalan amal Jadi jangan pernah puas dengan apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Oh dulu saya pernah, orang tua saya hidup saya sudah bakti sama beliau. Itu dulu. Sekarang kan buat sesuatu yang pada saat mereka sudah meninggal bisa kita bakti juga setelah beliau mereka wafat. Dengan mendoakan, memohon ampun dan seterusnya. Nah ini poin penting yang juga jangan luput dari kita teman-teman sekalian. Jadi jangan merasa puas dengan amal yang sudah pernah kita kerjakan. tapi terus mengejar karena setiap amal yang kita kerjakan akan ada balasan di dunia dan juga ada balasan di akhirat. Allahu a'lam. Kita akan masuk lanjutannya di hadits nomor 481. Berbunyi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha syurbata ma. Hadits ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menyatakan hadits hasan sahih. Artinya, seandainya dunia ini, di sisi Allah, sebanding dengan sayap nyamuk saja, maka niscaya dia Allah tidak akan sudi memberikan minum orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Kalimat ini, teman-teman, yang disampaikan Nabi SAW, kalimat yang luar biasa. Ini termasuk jawami al-kalim, kalimat-kalimat yang ringkas tapi mengandung bobot yang sangat luar biasa, gitu maknanya kandungan ilmunya, nasihat-nasihat, dan wasiatnya itu luar biasa. Potongan dari hadith ini, kalau seandainya dunia ini berniliki sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk sekalipun. Ya. Niscaya dia, tidak dia, daya-nya besar, kata ganti Allah, tidak akan sudi memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk. Apa maknanya kalimat ini? Anda pernah punya satu benda yang sangat banyak jumlahnya dan murah gitu. Ya. Misal anda punya kuaci, ya. belinya murah banyak sekali. Kira-kira perasaan teman-teman sekian, anda punya satu box isi 10 kilo semuanya kuaci, anda merasa rugi nggak sih kalau seandainya ada yang ambil satu butir saja satu kuaci itu? Atau Anda punya sepuluh kilo, enggak usah sepuluh kilo, satu kilo garam, satu kilo gula, lalu kemudian ada yang ambil satu butir saja. Kira-kira berpengaruh enggak? Saya yakin Anda akan jawab tidak. Ya. Bahkan Anda tidak peduli dengan satu butir gula atau uh, tadi, ya. garam misalnya. Kenapa? Karena memang terlalu murah dan banyak. Gitu. Nah, makna hadith ini seperti itu. Kalau seandainya dunia ini bernilai, ya, sebanding dengan sayap nyamuk saja, dijambarkan nyamuk di sini, karena nyamuk itu nggak ada yang mau. Ada yang mau pelihara nyamuk, saya yakin tidak ada. Orang selalu tangkapnya nyamuk hanya mengganggu, menggigit. Dan kalau datang mungkin kita berusaha membunuhnya dengan menepuk atau menyempotnya, misalnya. Ya. Di sini kita ada teman-teman sekalian, Nyamuk dikarenakan perumpamaan bukan hewan yang lain karena memang nyamuk umi orang tidak suka tidak ada orang pelihara nyamuk berusaha diusir berusaha dibunuh gitu kan dikasih gambaran kalau seandainya dunia ini seluruhnya dengan semua fasilitasnya hutannya lautnya sungainya semua kekayaan-kekayaan ada di dalamnya gitu kan tambang-tambangnya hewan-hewannya penghuninya semua semua tumbuh-tumbuhannya itu kalau semua senilai di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk saja nyamuk yang tidak orang tidak suka maka mungkin Allah tidak akan memberikan minum satupun seteguk pun orang kafir karena orang kafir kufur kepada Allah sama dengan di perusahaan anda pembangkang penjahat nggak mungkin anda mau kasih walaupun seteguk air kan gitu tetapi karena dunia ini terlalu hina di sisi Allah Subhanahu Wataala nggak ada nilainya gitu kan maka Allah tetap memberikan minum orang kafir ini pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari makna hadis ini adalah bagaimana hinanya dunia ini hinanya dunia ini, dunia ini sebentar kita akan lalui, saya ingatkan dari saya kembali dan anda sekalian semua ini teman-teman prestasi dunia yang kita kejar dari titel akademik, dari eh, jabatan di kantor ya, pengharuman nama semua produk bermerek, mobil pakaian, ya, dompet, tas, sepatu, rumah yang mewah di komplek perumahan yang terkenal misalnya atau di sebuah lokasi yang mahal semua itu teman-teman dunia gak ada satupun yang akan anda bawa nanti bahkan kalau anda sudah jadi jenazah dipakein baju anda yang penuh dengan bintang-bintang dan pak uh, pangkat-pangkat tidak akan berubah tidak ada yang lihat di masa hidup anda orang cuma mengatakan oh iya bagus ya oh hebat ya ya wadi kota bupati gubernur uh, per, wak, uh, menteri presiden raja oh hebat tapi setelah dia mati nggak ada nilainya urusan dunianya itu pada dia setelah dia mati jubahnya yang mewah Kalau dia sudah jadi naza lalu ditaruh di mobil Ferrarinya, ada ada nilainya? Sudah tidak ada nilainya. Berarti menandakan memang itu cuma dunia sebentar. Anda boleh nikmatin itu, karena bagian daripada agama kita sudah saya jelaskan di awal bab zuhud ini. sabda Nabi saw. Inna Allahu ya Huwabun yara atharani aami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tetapi kita harus faham ini semua kita akan tinggalkan. Ya. Makanya kata Sa'id Abu Musa rahimahullah, Saya bertemu dengan satu generasi, maksudnya sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa sedih pada saat tertinggal dari salah satu, dari urusan dunia ini. Mereka enggak penting. Justru lebih berat bagi mereka pada saat mereka ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Luput dari zikir yang harus dia baca, ya. Al-Quran yang harus dia baca, itu sudah merupakan beban yang paling berat bagi mereka. Dibandingkan mereka enggak bisa makan, mereka enggak bisa minum, orang benci dia, dia tidak dapat pekerjaan, itu tidak penting. begitu kita memahaminya. Jadi dunia bisa kita nikmatin tapi sebatas sebagai fasilitas untuk menuju kepada akhirat. Bukan dia menjadi target utama. Saya ingatkan kembali perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah seorang ulama Saudi. Beliau mengatakan, perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Maaf saya ucapkan karena ini ucapan beliau. Orang masuk ke WC. Apa yang dikerjakan? kerjakan? Buang yang besar satu, buang yang kecil kan. Dia selesaikan hajatnya lalu kemudian dia pergi. Jadi ingin menggambarkan bahwasanya dunia ini bukan target utama loh. Jangan saling guntung-guntukan, bunuh-membunuh gara-gara harta ya, tidak masuk akal menjatuhkan dan semua terjadi nih, orang menghibah, orang memfitnah, orang memukul, orang membunuh, ya. Orang menipu. Semua itu karena masalah kejar dunia yang sebenarnya akan ditinggalkan juga. Dan makin besar hak orang lain yang Anda ambil, maka makin berat hukuman buat Anda. Pasti itu. tak mungkin tidak. Maka garis bawahi poin ini teman-teman sekalian, ya. Dan di sini pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana hinanya orang kafir ya, sampai diberikan dijadikan sebagai perumpamaan kalau bukan karena dunia ini enggak punya nilai bahkan dengan selembar ya, sayap nyamuk saja enggak senilai masih lebih mahal sehelai ya, sayap nyamuk di sisi all daripada dunia ini maka orang kafir tidak akan dikasih minum. kalau seperti itu gambarnya bagaimana di akhirat nanti. Ini semua membenarkan dalil-dalil tentang bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka nanti di neraka yang kekal abadi ya. Makanya ini harus betul-betul difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna wa antum muslimun jangan pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, itu poinnya. Itu keselamatannya. Juga pelajaran lain di sini adalah yang ketiga, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan minum, makan, nafas orang-orang bahkan yang menghina Allah Azza Jalal. Orang Yahudi mengatakan Yaudullah yang magrula tangannya Allah itu ya tertutup. Mereka menggambarkan Allah itu pelit. Ya. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Maka Allah mengatakan lam yarat, walam Yulad. Mereka menyakiti Allah kata Nabi Sallam. Tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak, dan Allah masih memberikan kepada mereka rezeki setelah mengucapkan itu. Ya? Padahal Allah s.w.t. mustahil bergantung pada makhluknya. Ini termasuk pelajaran yang kita ambil. Hadis selanjutnya nomor 482. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu bersabda ala innad dunya mal'unah mal'ul ma illa dhikrullah taala wa ma walahu wa aliman ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah taala dan segala yang mendekatkan kepadanya orang alim dan orang yang menuntut ilmu hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan Hadid ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang kondisi dunia sekali lagi. Karena bicara zuhud dalam bab kita ini berarti mendahulukan akhirat dari dunia. gitu kan? Di sini dikatakan, ketahuilah, kata Nabi SAW, sadarilah, pelajarilah, dunia ini dilaknat. Ada putnot nomor 430 di bawah, yakni dibenci dan tak berharga. Itu makna dilaknat di sini, dibenci. Hanya memang tempat untuk sementara, tempat terhina, tempat untuk lewat saja. Beruntunglah orang yang maksimalkan waktu di dunia dengan beribadah kepada Allah. Sehingga dia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah ciptakan kita di muka bumi ini dalam surah al Zariyat surah nomor 51 ayat 56. أَوْدُ بِللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ يُوْمَا خَلَتُوا جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak ciptakan dunia dan manusia termasuk ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembah kepada aku. Itu, itu aja kebaikan. Yang lain tidak ada lagi. Sisanya terhina, FOIA FOIA, diskotik, bar, segala macam ini enggak ada gunanya sama sekali. Dan di pula apa yang ada di dalamnya, ada tidak ada nilainya, ya, enggak bernilai. Saya Subhanallah kemarin bawa jemaah kami tur Muslim ke Turki, kita datang pada itu istana peninggalan Sultan Sultan Muslim ya. Begitu kami masuk ke istana top kapal. masuk ke dulu dapurnya istana, peninggalan periyop mereka, sendok mereka, alat-alat masaknya segala macam. Satu sisi, sisi yang lain kita masuk ada uh, pengadilan mereka di situ. Sisi lain kita masuk lagi ada tempat peninggalan bersejarah ya. Uh, apa namanya? yang ditinggalkan oleh raja-raja di situ seperti baju perang mereka, pedang mereka, segala macam. Banyak sekali jenisnya macam macam di situ. Juga segala macam hal lah. Sampai kami keliling ke dalam-dalam, istananya, kamar tidurnya, ruang meetingnya, segala macam. Indah ya Tapi subhanallah mana penghuninya ini? Mana yang bangun ini? Udah enggak ada. Orang cuma kenang. Padahal itu orang-orang muslim. gitu kan? Yang insyaallah mudah-mudahan itu e, mereka sudah menikmati dunia mereka. Dan mereka mudah-mudahan menunggangi dunia itu untuk akhirat. Tapi seperti itu. Ternyata cuma itu raja-raja bagaimana dengan masyarakat biasa. Jadi, betul-betul memang tertina, jadi kayak seperti dunia ini bukan hal yang harus jadi target utama. Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Lalu, kata Nabi SAW, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi, pelajaran pertama tentang tidak bernilai dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Ya, yang kedua adalah, yang bernilai hanya dalamnya ibadah kepada Allah. Diantaranya, zikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir, majlis ilmu seperti ini. Ya. saling mengingatkan, menyebut Allah berzikir dengan jari-jari kita misalnya, ya. bersyukur kepada Allah, itu semua punya makna lebih mahal daripada dunia ini. Ya. Dan juga ya, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi semua terlakna tidak nilainya kecuali zikrullah, Maksud dari mensunni zikrullah bukan cuma ucapan penyebutan nama-nama Allah tapi salat, semua ibadah itu namanya dikenal dengan zikrullah secara umum, maknanya mengingat Allah ya. Kemudian orang yang alim yang belajar agama dan juga orang yang belajar agama. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran tentang keutamaan dzikir Dan perlu ada ketahui ada sebuah statement sahabat sehingga saya mau ada Ben mengatakan ini. Beliau ya. mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berharga, yang bisa menyelamatkan seorang dari siksa kubur, dibandingkan zikrullah. Dan satu-satunya ibadah yang akan terus tetap berjalan walaupun kita sudah di surga adalah zikrullah. Yang lain sudah tidak ada, salat puasa, jihad, tidak ada lagi ya di surga. Tapi zikrullah itu terus berjalan. Dan sifat para malaikat, mereka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Layaf turun, mereka tidak pernah bosan. Imah Allah azza wa jal, Di, diingat ya, oleh seluruh makhluknya secara abadi, di dunia dan di akhirat kita, ya. kemudian pelajaran yang lain juga tentang kedudukan seorang alim ya. semoga Allah s.a.w jadikan kita sampaikan kita ke level ini ya, menjadi seorang yang alim dan tidak mungkin ya, orang lahir sudah pinter, gak mungkin kata Nabi s.a.w inna mal ilmu bita'allum wal fiku bittafakuh belajar ilmu itu harus dengan belajar. Dan lebih memahami dan mendalami agama sehingga menjadi seorang alim atau faqih, harus dengan tefakuh serius dalam belajar itu. Gak ada orang lahir dalam kondisi sudah pintar. Gak mungkin. Derajannya sangat tinggi. Dalam hadith lain dikatakan, sesungguhnya ya, Allah, para malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, memohon ampun, bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan di lautan, memohon ampun untuk pengajar. Manusia kebaikan. Maksudnya seorang alim mengajarkan ilmu agama. Anda bisa bayangkan kalau Allah memaafkan kesalahan kita, seluruh malaikat dan seluruh makhluk. Bahkan ikan-ikan di lautan, entah berapa jumlahnya, semut berapa jumlahnya di lubang-lubangnya, seluruh muka bumi ini. Memohon ampun untuk kita dan kita mengajarkan kebaikan. Anda sekarang dengarkan nih, apa yang kami sampaikan. Semoga Allah ikhlaskannya. Lalu anda sampaikan kepada orang lain, itu sudah cukup. Anda mendapatkan keutamaan ini. Satu orang saja yang Allah memohon ampun untuk mohon kepada Allah agar memampuin dosa kita, sudah cukup. Bagaimana dengan seluruh jumlah makhluk yang miliaran ini memohon ampun buat kita, teman-teman? Itu didapatkan hanya bagi orang alim. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan muta'allim. Orang yang belajar untuk ilmu. Nah, tahap untuk menjadi seorang alim harus jadi muta'allim dulu. Orang yang belajar dulu. Ya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini pelajaran yang besar sekali yang bisa kita ambil. Selanjutnya hadis nomor 483 yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tattakhidussai la tattakhidudday'ata fatarjubu fid dunya janganlah, janganlah kalian berlebihan dalam memiliki ad-day'ah ad-day'ata di, di mak- ada footnote nomor 431 ad-day'ah artinya tanah dan kebun yang makna hadis ini Artinya janganlah kamu terlalu banyak dalam memiliki sehingga kamu melupakan kehidupan akhirat sebagaimana sabda Nabi Sallam fatarga bu pintunya. Janganlah kalian berlebihan memiliki adzaiyah adzaiyah. Akibatnya kalian akan mencintai dunia. Diriwayatkan termin dengan sanad Hasan. Dari hadit ini kita ambil pelajaran ya apa yang sudah kami jelaskan dari awal bab zuhud. Dunia boleh. Boleh punya rumah, boleh punya kebun, boleh punya tanah, boleh punya mobil, boleh punya keturunan banyak, boleh. Prestasi dunia, titel akademik, ya. E, jabatan-jabatan yang tinggi, silahkan selama tidak melanggar hukum Allah SWT. Dan yang penting, teman-teman, nungtunggangi itu untuk kehidupan akhirat kita. Itu yang penting. Bagaimana jabatan kita, bagaimana titel kita, semuanya kita gunakan untuk mendapatkan di akhirat sana nanti. Itu yang penting. diambil dari potongan hadis di sini. Jangan kalian berlebihan. Maksudnya berarti boleh memiliki ad-dai'ad-dai'ah. Artinya kebun, tanah, harta. Hmm. Boleh tapi jangan berlebihan. Ada orang mungkin hampir setengah kampung dia punya dia sendiri. Bebasin tanah, bebasin tanah, bebasin tanah. Dan tidak ada diwakafin untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia saja semua. Nah yang dimaksudkan. Tapi kalau anda punya tanah banyak, tapi tanah itu anda ya, wakafkan. Itulah. Ada yang anda wakafkan, ada yang anda nikmati, itu tidak ada masalah. Ya? Tapi potongan hadis yang kita ambil pelajaran sini, jangan kalian berbeli-beli, maksudnya boleh. Ya? Kemudian pelajaran yang lain adalah, فَتَرْجَبُ فِي dunia, Lalu kalian akhirnya mencintai dunia ini. Sudah tidak mau pindah ke akhirat. Kaya orang yang ketakutan luar biasa. gitu. Subhanallah, orang kalau fahami zuhud teman-teman dan tahu ada kehidupan akhirat, dunia jadi kecil buat dia. Dia dapat Alhamdulillah, dia tidak dapat, tidak ada masalah. dengan masalah. Yang penting jangan hilang sesuatu yang di akhirat saja. Tapi kalau orang cinta dunia itu luar biasa berlebihannya, luar biasa. Berlebihannya adalah dia 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 apa namanya? takut sekali kehilangan. Kontokan-kontokan sikut sana sikut sini yang penting dapat apa yang diinginkan dari dunia. Ini berbahaya sekali, semua Allah nanti jawabnya. Hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati akhirnya kita punya musuh di akhirat. Kami selalu bahasakan menuju ke akhirat. bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Menuju ke akhirat bawalah ya amal saleh ya dan teman yang saleh. Karena amal saleh membantu kita masuk ke surga, derajat di surga kita bisa dapatkan dengan kita patuh sama Allah dan teman yang saleh akan membantu kita dengan syafaatnya kalau kita kurang amal. Dan jangan bawa dua hal, jangan bawa dosa, perbanyak segera tobat sebelum tiba kematian dan jangan bawa musuh. Nah, ini yang sering orang lupa ini. tiap hari dia ciptakan musuh itu ada saja orang yang digibah ada saja orang yang difitnah ada saja orang yang di, di, disakiti ya ada saja orang yang ditipu akhirnya dia punya musuh-musuh lalu dia merasa aman yang potensial sudah didobatkan sekarang jabat jabatan ini terserah dulu saingan saya sakitin terserah nggak bisa anda berapa lama menikmati jabatan lima tahun sepuluh tahun habis itu anda akan bertemu dengan mereka nanti di hari kiamat tidak ada Satupun teman-teman sekalian orang yang beranjak di akhirat nanti kecuali harus ya harus dia melalui ya hisab dulu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih nanti pada hari kiamat ya Allah Subhanahu Wa Taala masih memaafkan banyak catatan-catatan amal kecuali satu catatan amal yaitu ...hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain, Allah tidak akan ikut campur di situ sampai pemilik hak yang menentukan. Anda pernah zalimnya orang, Anda tidak minta maaf, maka selesai. Atau Anda tidak dimaafkan sama dia, ini jadi masalah. Anda harus selesaikan di akhirat. Dan ingat, di sana nanti, ya, kata Nabi SAW, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia selesaikan. Karena di sana nanti, enggak berlaku lagi dirham dan dinar, enggak berlaku lagi dolar, rupiah, euro, enggak ada lagi. Harus dibayar dengan amal soli anda. Ini rugi, karena kita nggak bisa lagi kalau puasa kita diambil atau sholat kita diambil. Kita rugi, kita nggak bisa lagi nanti ya mengerjakan. Karena di sana bukan saja bekerja, hari ini kita amal tanpa hisap. Tapi besok, ya hisap tanpa amal. Ini garis bawahnya baik-baik teman-teman sekalian supaya tidak ada kesalahan dalam pemahaman sepertinya. Kita tutup dengan hadis yang terakhir kita bahas pada siang ini. Ya nomor 484 yang dari Abdullah bin Amr bin As, عنهما, Abdullah sahabat Amr bin sahabat beliau berkata marra Rasulullah sallallahu alaihi waha fa nahnu nuslihu faqulna qad waha fa nahnu nuslihu al amra min ini Tirmidhi, Abu Daud Sanad yang sahih dan juga disebutkan ya, oleh bukhari dan muslim. Rasulullah SAW kata Abdullah bin Amr bin As radiallahu anhu pernah melewati kami sedang kami memperbaiki rumah dari kayu dan bambu. Ya. Maka beliau bertanya bertanya apa yang kalian lakukan? Kami menjawab ia sudah hampir roboh dan lalu kami perbaiki. Maka beliau bersabda. ...aku tidak melihat perkaranya melainkan lebih cepat daripada ini." Apa makna kalimat ini, teman-teman sekalian? Kita ambil dari hadith, pelajaran dari hadith. Abdullah bin Amr menggambarkan, ya, bagaimana beliau memperbaiki rumahnya. Dan ini dibolehkan dalam Islam. Renovasi rumah, perbaiki rumah. Apalagi memang dibutuhkan, ya. ya bukan mubazir, gitu ya. Bukan berlebihan. Maka boleh saja. Nah, tapi di sini, dan tidak dilarang. Terbukti Nabi SAW tidak mengatakan, jangan kalian lakukan itu, percuma kalian akan tinggalkan. Tidak seperti itu. Tapi Nabi SAW cuma memberikan peringatan. Seakan-akan makna sabda Nabi, boleh tapi ingat tetap dia akan lebih cepat rusak daripada itu. Maksudnya dunia kali ini akan sebentar kalian hidup. Karena akan tinggalkan dunia ini. Nggak akan berlama-lama di dunianya. Ini makna wasiat Nabi SAW. Ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah bolehnya renovasi rumah, boleh perbaikin rumah, ya, boleh memenuhi apa yang kita butuhkan di dunia, ya. mengganti produk-produk lama kita. Tidak ada masalah. Yang penting jangan membazir. Jangan dari sumber yang haram. Jangan produk yang haram. Kemudian ya, bagaimana wasiat Nabi SAW bagi orang yang seperti ini agar mereka hati-hati dengan dunia. Ya, walaupun mereka renovasi, tapi ingat jangan menjadi sebuah target yang berlebihan. Ya. Karena ada orang terlalu berlebihan dalam merenovasi rumah sampai membuat ya dia sudah uh, seakan-akan akan hidup selamanya di situ. ya Allahu alam. Ini bahasan kita insya Allah dan kita akan coba buka pertanyaan setelah uh, apa namanya membahas hadis nomor 484 dan insya Allah kedepannya kita akan masuk ke hadis lanjutannya masih di bab yang sama 485 dan insya Allah kedepannya kita akan selesaikan semua hadis ya. Kurang lebih nanti ada dari 485 sampai 495 bila Allah mudahkan kita akan selesaikan satu pertemuan, Insya Allah.